0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um episódio do Brazilian Research in Auto Industry, né, o BRAIN, um produto de pesquisa do GEDESF, do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, Campus Volta Redonda. Meu nome é Leonardo Ângelo, eu sou doutor em História e sou bolsista FAPERD aqui no laboratório, né, sob a coordenação do professor Rafael Lima, e hoje temos aqui um convidado bem especial, né, de longa data a gente já fez algumas questões juntos aí de pesquisa, saímos para entrevistar é, alguns personagens bem interessantes para a pesquisa dele, que colateralmente participarão de alguma coisa que eu vá produzir, mas é o Lucas do Amaral Afonso. Fui descobrir o do Amaral hoje, que eu olhei o lattes dele e fui saber que tinha o do Amaral lá. Até então, não sabia que tinha o do Amaral. Né? E o Lucas, né resumidamente, é um doutorando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense, né, aqui do Campo de Volta Redonda, mestre em Sociologia também pela UF e graduado em Ciências Sociais, né, licenciatura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2017. Lucas, eu sempre tento fazer essa, essa esse movimento, né, que o Lattes é uma coisa muito dura, né, o Lattes vem ali explicando mais ou menos quem é você, mas, poxa, o seu relato vale muito mais do que o Lattes, né. Dizem, palavras, dizem pessoas que têm palavras muito certas que a vida não cabe no látice, né Então, como que você explica essa sua trajetória, cara? Saindo da Rural em 2017, passando pela UF e daqui a pouco, né? Eu acho que mais um dois anos aí, um doutor em Sociologia pela UF também. E depois a gente fala do seu tema, enfim. Eu quero saber um pouco dessa sua trajetória aí.
1: Fala aí, Leonardo. É... Eu, ouvinte do Brain... Eu primeiro agradeço o convite, né? é um prazer estar aqui. Eu comecei assim, estu os estudos acadêmicos, né? de uma maneira geral, é, fazendo um, um curso de ensino médio, né? integrado ao técnico em agroecologia, isso em 2007. Né? Então, formei em 2010. E esse curso, um dos pré-requisitos né? para a formação era você produzir então, um trabalho de conclusão de curso com alguma discussão teórica. Sobre a agroecologia, né? Então, é, eu trabalhei é, uma pesquisa sobre a transição agroecológica no assentamento Pretuba, né? Que é o um assentamento da minha família Amaral. Que bom que você destacou, né? Que é a família da minha mãe, né? É, são assentados, então, num, numa região né? É, sul de São Paulo, chamado Assentamento Pretuba, que é uma área que foi desapropriada para reforma agrária. E lá teve, então, um curso em parceria com a Unicamp, com, com o Cotuca, que é o Colégio Técnico da Unicamp, é, na criação de um curso técnico em agroecologia, né? Então, comecei um pouco aí, nesse né, interesse, vamos dizer assim, por questões em geral da educação. Fui trabalhar com movimentos sociais, é, processo de alfabetização na região do Vale do Ribeira, né, que é uma região linda, né, na interior de São Paulo. Então, a ideia ali era trabalhar com comunidades é, quilombolas, né, caiçares, e gerinhas, enfim. Nós, do grupo de trabalho né, da frente de alfabetização, sentimos um pouco assim, de dificuldade do ponto de vista da formação e saiu um curso na Rural, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de licenciatura em educação do campo. Né? Então, prestei o vestibular para o curso, o curso de um vestibular interno né, e comecei a estudar educação nessa perspectiva de uma educação diferenciada para as áreas rurais, né? Então, inclusive, a educação do campo é um conceito, né? E aí, no curso de licenciatura em educação do campo na rural, eu conheci algumas professoras, né? Professores das ciências sociais que deram aula no curso de licenciatura em educação do campo e me aproximei de questões, né? Questões das é, vamos dizer assim, é, questões típicas das ciências sociais, né? antropologia, sociologia, ciência política. Assim que eu concluí o curso de licenciatura e educação no campo, eu ingressei no curso de ciências sociais, então, na Rural, comecei a conhecer melhor né a sociologia, e aí da perspectiva né, da sociologia rural, sociologia da cultura, e depois sociologia do trabalho com a professora Marina Cordeiro, né, e que a gente fez um trabalho que né, foi vinculado a a produção da monografia, né, que é o trabalho de conclusão de curso na licenciatura em ciências sociais, em que eu estudei então a, as questões é, do mundo do trabalho nos livros didáticos de sociologia.
0: Não, é, é interessante, né, que eu acho que é também uma das funções do laboratório, eu acho, do site especificamente, mostrar o pesquisador para além da, da do, do Lattes, do academicismo em si, né? Porque é interessante ver sua trajetória, né, enquanto pesquisa, porque isso também explica que eu acho que as pessoas tentam falar que a ciência é isenta o tempo todo. E a gente sabe que não é. Não no sentido de ser politicamente direcionada nesse bipolaridade, nessa bipolaridade que a gente vive hoje, esquerda e direita, mas que parte da pesquisa reflete os interesses do pesquisador, sua formação, sua, sua construção, né, enquanto pessoa e tal. Então é interessante, porque, é, assim, partindo lá do... do da questão mais voltada para o assentamento da agroecologia e tal, hoje você aparece com o tema que é a estratégia locais das indústrias automotivas, o um estudo comparativo entre a JIP, lá de Goiânia, né, em Pernambuco, e a Jaguar Land Rover aqui em Tatiaia. Então, acho que tem... É, para entender um pouco também dessa sua construção né, de pessoa e pesquisador e dessa temática, né, porque, assim, para quem olha o primeiro impacto, né, Lucas? Para quem olha, fala assim, caramba, que trajetória é essa que o cara saiu daqui e foi parar lá, do outro lado. Né? Então, quando você explica um pouco dessa sua trajetória, poxa, da rural, da experiência que você teve, as pessoas ficam mais envoltas com isso. Porque eu acho também que tem um... Até nesses momentos que a gente tem vivido, é, eu acho que para o pesquisador, para o acadêmico, é cada vez mais importante a gente ser didático com questões básicas de se fazer ciência e pesquisa. Né? Ou seja, caramba, deve ter um monte de questão que envolve construção de objeto, metodologia, hipótese, durante a sua trajetória, que chegou nesse tema aqui que a gente acabou de falar, né, então assim, eu acho que, é, se eu puder direcionar você para um segundo momento, é esse, né, o que que levou você a olhar essa indústria automotiva, né, é, depois você pode construir isso até chegar na Jeep, depois na Land Rover, mas quais foram as questões metodológicas a, a, e de construção de objetos que te levaram a isso, né, e o que, que você chamou de hipótese, né? Porque a hipótese, a gente brinca na história, que é uma pergunta sem ponto de interrogação, né? Você faz tipo uma pergunta assim, ó, vou testar isso aqui, né? para ver se cola ou não cola. Né? E se você quiser entrar também na temática da, da, da sua tese, né? que, que pergunta você está tentando responder, né? Mas aí,
1: respondendo a, a sua pergunta né, nesse sentido, de como cheguei, então, que questões que me motivaram né, a pensar a indústria automotiva? Eu acho que, de uma certa maneira, um pouco o trabalho em Itapetininga, né? Quando eu fui para Itapetininga estudar, eu queria estudar uma fábrica específica, que é uma fábrica de tecido, eu conto um pouco isso lá na dissertação. né é, E aí eu não consegui entrar em contato com a fábrica, com os funcionários, eu né? é, fui para São Paulo, no escritório central, e foi um grande investimento, não consegui avançar. E aí, nisso, eu consegui perceber né enfim outras questões é, e a chegada de novas empresas nesse período em né? Itapetininga. E aí, quando eu me interessei né por, por esse assunto, né pensei sobre o, sobre a possibilidade do doutorado, eu já estava concluindo é, a dissertação, eu comecei a, a, a pesquisar no, no programa de pós-graduação mesmo, é, em sociologia da UF, os professores que pesquisavam sobre o tema, né indústria automotiva, etc. Né? Comecei a ler os textos, e aí eu posso falar um pouco sobre o tema, né já que você deixou essa pergunta. né Eu estou estudando estratégias de atuação local, né, das multinacionais né, do setor automotivo. Duas, especificamente, né? a Jaguar Land Rover e a Fiat barra Jeep, barra Estelantes, né? é, em Goiânia, e a Jaguar Land Rover em Itatiaia. Itatiaia, né? o município no Rio de Janeiro, e Goiânia, o município de Pernambuco. A ideia, basicamente, então, é tentar perceber como essas empresas atuam localmente e como essa atuação local dialoga com aquilo que a gente chama de... e que as próprias empresas né, chamam de estratégias de lucro. Né? Então, pensando as estratégias de lucro dessas duas empresas, né, que tipo de ações elas exercem do ponto de vista local e como essas ações dialogam né, com essa estratégia é, tomada, decidida, enfim, né, pelo grupo corporativo, etc. Então, um pouco isso a
0: pesquisa. Não, porque você está falando aí... É. Pra quem tá ouvindo, né? A gente até tentou fazer um roteiro é, construído, né? Mas, na verdade, a curiosidade joga com que eu faça várias perguntas de outras coisas, Lucas. E assim, é, eu vou jogando aqui, te vira nos 30 aí para responder, porque eu fiquei curioso pelo seguinte: na, é, quando a gente estava definindo mais ou menos a temática aqui entrar e tal, você chegou a citar até o Cristiano, e a questão de, de olhar para esse lugar do setor automotivo das indústrias automotivas como uma construção de um laboratório do capitalismo. Né? E até tem essas questões, né? por que, que a gente coloca capitalismo, ou não menciona capitalismo, mas a indústria automotiva está dentro do, do, da, da relação capital-trabalho e do capitalismo em si. Enfim, não é, não é sobre isso que eu quero perguntar, eu quero perguntar justamente se estamos debatendo construções e variedade de capitalismo. O que que tu viu para poder juntar esses dois universos que para quem está de fora parece que não tem muito diálogo? Uma fábrica da Jeep, né? Que é um tipo de carro específico, isso que lá de Pernambuco, com a Jaguar Land Rover aqui de Tatiaia. né? Eu estou falando isso porque para quem é daqui da região tem uma imagem mais, é, vamos dizer assim, mais realizada sobre o setor automotivo. E mesmo dentro do cluster automotivo, você tem modelos ali de gestão e de empresas que por mais que façam parte do mesmo cluster, não tem nada a ver uma com a outra. Por exemplo, se eu comparar o tipo de gestão que a Jaguar tem né, de, de indústria com a Volkswagen, que é de caminhões, a gente já vê que é um universo bem distante uma coisa da outra, mas faz parte do mesmo cluster. Aí tu pega e resolve pegar o Jeep né, de outro estado e tal, como é que você analisa dentro dessa construção, né, de, de, dessa relação mesmo, né? capital-trabalho ou variedade de capitalismo ou de construção de um laboratório do capital? Como é que você conseguiu enxergar essas duas e falar, opa, vou pegar essas duas e vou colocar aqui na minha pesquisa? É de caso, assim como eu fiz
1: na graduação, foi um estudo de caso barra comparativo, mas na dissertação, então, eu fiz um estudo de caso e eu queria experimentar uma outra forma né de produção analítica, né, de perspectiva, que eu acho que os estudos comparativos né preocupados. Que primeiro lugar, né, para você fazer um estudo comparativo, você faz um estudo de caso, né? Talvez não seja uma regra, mas você precisa comparar elementos minimamente consolidados, né? E como que você faz isso? Né? Você tem que produzir parâmetros. E essa questão de produzir parâmetros é como se fosse próprio do comparativo mesmo, né? Que você precisa... Eu vou dar um exemplo, né? Esses dias eu estava de bicicleta né, com o Teodoro e tinha uma pessoa do lado que estava com uma bicicleta com a marcha leve acionada, né? então a perna dela rodava muito e a gente passou ela com poucas pedaladas né então aí o Teodoro perguntou né depois né Falou, mas ela tá correndo mais ou seja né ele tá comparando uma ação a partir de outra né E aí por que que eu tô falando isso né porque tem muita coisa em comum aqui né é, do ponto de vista da fábrica por exemplo né? estamos falando de multinacionais nós estamos falando de investimento estrangeiro, né? Nós estamos falando é, de um mercado específico do automóvel né? e até do ponto de vista da sociologia, né? se, se a gente for pensar, né? quais são os elementos, que tipo de teoria se produz hoje para pensar o setor automotivo. Né? Então, assim, vão, vão ser teorias próximas, né? talvez em algum momento até a mesma, dependendo da pergunta, mas são as mesmas, né? é, de algum modo, que eu vou acionar para pensar esses dois lugares. São dois lugares que juntam agentes é, específicos, mas que fazem coisas, em algum momento, que podem ser parecidas no mesmo país, enfim,
0: né? Sim, Não, mas eu acho que seu exemplo com o Teodoro é, é, é ótimo, porque, é, enfim, é uma visão que eu vou compartilhar com você, que eu acho que realmente o pesquisador ele tem o olhar de uma criança porque a gente não naturaliza as coisas. Né? Para ele não é natural, alguém está se esforçando e o outro, né? teoricamente, pelo exemplo que você deu, né? Pô, esse cara está se esforçando para caramba, a gente se esforçando pouco e passou. Mas, na verdade, o esforço era o contrário. Né? O seu era maior. Então, eu acho que quando você pega as fábricas de lugares diferentes e começa a criar parâmetros e mostrar para todo mundo que, olha, parece ser tão distante, mas não é, é um movimento fantástico também, né? dentro dessa questão de comparação e de metodologia que você está levantando. Né? Eu sei que provavelmente a parte da Jaguar você deva ter elaborado mais até o momento né? e levantado algumas questões já interessantes, eu não sei se você quer compartilhar alguma coisa da pesquisa sobre a Jaguar especificamente e provavelmente você vai dar o próximo passo em relação a, a é, estabelecer maior proximidade né? entre o que você já levantou da Jaguar com a da Jeep, enfim. Então são três coisas,
1: né? É, primeira que eu vou comentar é, essa questão, né, da naturalização. Eu acho que a gente, eu acho que mesmo como pesquisador a gente naturaliza bastante também. Ah. Isso também é um desafio, né? E nesse estudo comparativo eu acho que é um, é um desafio, é, é pesado, né, no sentido de que você fica questionando coisas, por exemplo, ó, perguntar isso né, em Goiânia faz sentido, faz sentido perguntar isso em Tatiaia, né? É, é, não perguntar no sentido estou perguntando para os habitantes né? é, perguntar no sentido sociológico do termo, né? esse fenômeno aqui é um fenômeno sociológico ou um problema social, né? como vou tratar disso né? e uma outra coisa né? então, é, vou compartilhar algumas coisas então que eu tenho da pesquisa e aí eu vou falar um pouco então disso mas eu acho que é importante frisar que isso também é, faz parte da pesquisa, essas decisões são decisões caras né? porque os resultados dela é, eles são resultados é, que podem implicar de uma maneira muito positiva ou muito negativa no seu trabalho. né? Então, eu decidi começar por Itatiaia, porque, enfim, estou né? morando em Volta Redonda, eu tenho uma maior proximidade e uma maior possibilidade, do ponto de vista material,
0: de produzir elementos pensando em Itatiaia e Jaguarão de Rouba. É, embora... Lucas, só, só uma observação que eu acho que é interessante também, porque assim o seu estudo, pelo que a gente, pelo que eu li que você já escreveu alguma coisa, você conseguiu inclusive entrar dentro da fábrica, né? Que eu acho que é uma coisa legal também, né, para colocar de assim os seus elementos para jaguar, né? São é. questões que você conseguiu não só pegar o relatório, ler o relatório da empresa, não sei o que, ou coisas mais publicizadas, mas você conseguiu fazer um trabalho de campo mesmo, né? Ir lá ver é. e checar. E aí e,
1: e falar sobre isso, né? Acho que é uma nota importante. Eu vou falar do meu trabalho de campo, basicamente, né? Boa. É, nós chegamos isso. a fazer duas entrevistas juntos, assim, né? Então, é, em Tatiá, que foi importante, né, para pro, pro, a produção do material, né, da minha pesquisa. E eu estou estruturando aqui, né, pensando produção de trabalho de campo como entrevistas. Mas aí tem observação, tem documentos, etc. E tal. Mas vou falar um pouco mais de um ponto de vista prático de resultado, né? eu vou organizar em três blocos, né, para ficar um pouco mais didático, né. É, entrevistei, então, um bloco de pessoas, né, de, de indivíduos, de agentes, como a gente chama na sociologia, né, é, agentes porque agem, né, é, então decidem suas ações, mas também né, é, têm as ações decididas em uma outra ordem, enfim, né, então a gente chama de agentes, é, ou que a gente pode, nós podemos também chamar de atores políticos, né. Então, os atores políticos da gestão do Luiz Carlos E.P., que foi uma gestão, Léo, que se a gente for pensar, né, é, desde a emancipação de Tatiáe, foi uma das gestões que mais receberam indústrias né, nesse período. Então, e aí pensando também uma política estadual, né, do governo Cabral, etc. Mas então, os atores políticos da gestão do Luiz Carlos P Os atores políticos, que eu estou chamando aqui atores políticos de situação, ou seja, né, partido de governo, né, quem está. É, conduzindo né, o, o trabalho atualmente, e atores políticos da Jaguarland né ou seja, né, funcionários né, é, da empresa. Né. Como um resultado geral né, desse, da produção desse trabalho de campo, né, então, pensando esse bloco, gestão Luiz Carlos IP, eu posso compartilhar? Algumas coisas eu não posso compartilhar, né, Léo? Porque, enfim, né, ainda estão um pouco elaboradas e eu tenho que comparar isso com outros elementos, enfim. É, e, inclusive pode até constranger os próprios interlocutores, né, então... Ah, um e, mais e mais é, claro.
0: é o que a gente a está gente falando das séries, é para você comentar, eu acho que a ideia é você comentar no sentido geral, mas o estado da arte, mas não precisa dar spoiler, entendeu? Ah, Porque tá, sim. Não precisa, sim. Você é, precisa não, claro, dar spoiler claro. da pesquisa,
1: claro.
0: Mas acho que são questões
1: importantes para entender esse elemento geral da comparação, né? que eu vou voltar daqui a pouco. É que a gestão do Luiz Carlos IP que está próximo ali a um grupo político que organiza desde a emancipação, e eu estou falando isso porque é importante, né quando você pensa um, um município relativamente novo como Itatiaia, pensar em emancipação. Né? É, se você está pensando numa uma questão específica né do município, no ponto de vista é, da sociologia econômica, enfim, né é, historicamente, esses esses movimentos institucionais são importantes. E aí a gestão do Luiz Carlos IP está um pouco ligada né, a, a a construção de uma rede de políticos locais e que vai é, resultar em certos trabalhos né, práticos na gestão, né? E uma delas é a Lei Prodem, ela é criada, né, para garantir, né, uma certa condição institucional para a chegada de novas empresas. Ao mesmo tempo, né, nós estamos falando aqui de uma política, né, de uma organização, né, do ponto de vista político. É, para isenções fiscais, né, acordos é, institucionais entre empresa e município. Entender essa lei então é importante, né? Isso ficou evidente na, na nessa interlocução com a gestão, né? Luiz Carlos EP. E aí o papel da Codim, né? De alguns senadores, é, de algumas regiões, né, outras cidades, né? É, é, inclusive volta redonda, né? Tem tem uma relação com esse momento em Itatiaia. E pensando políticos, né? Da de situação, né? Os políticos atuais Resumidamente, tem uma, tem uma descontinuidade aí, Léo, né, entre um governo anterior e, e esse, no sentido de que é uma descontinuidade, é que isso não é novo para você, né, mas estou falando com você aqui, direcionando também o, o nosso público, mas essa descontinuidade é uma descontinuidade de ruptura é, política, de grupos locais, enfim, né, que um, um, do ponto de vista da minha pesquisa, eu não tenho tanto interesse em compreender. Né? É, porque aí passou um pouco esse momento de chegada da indústria, mas de repente, como essas empresas atuam nesse cenário político um pouco fora do padrão né? da região? Né? Não vou falar que é ruim, que é caótico, né? que é porque eu acho que não cabe a gente é, fazer uma avaliação moral né? de como a situação política se encontra né? no município, pelo menos não a minha em relação à pesquisa, mas que tem uma descontinuidade, então se eu consigo mapear posso chamar de descontinuidade é, sem me preocupar com questões né, de, de valores morais em relação à condição política local. Acho que isso é uma nota importante né, de fazer, porque registra um pouco a, o local que minha pesquisa se encontra de um ponto de vista político, porque também... Não, peraí, é, eu não estou falando de política, né, não é isso, né, é, mas eu não estou falando da política partidária, é, da situação local, né, até porque na minha discussão, é, enfim, pensando na né, questões econômicas, a, a própria base, né, da sociologia econômica é entender as relações, né, a partir de um, as relações sociais, né, e relações econômicas a partir de um enraizamento, né, então as relações econômicas, elas estão enraizadas nas relações sociais e essas relações sociais são políticas, culturais, né, enfim, pode falar.
0: Não, não, mas uh, eu acho que você está falando de descontinuidade. É, Para quem é daqui da região né? e, e minimamente se antena com a questão da, da institucionalidade, da gestão pública, sabe que a Prefeitura de Itatiaia foi uma das que mais teve intervenção ou de, de, de alguma forma, né, vários prefeitos e tal, então acho que tem muito a ver com isso e, e isso também né, é engraçado, né compartilhando com você, como que influencia, né, esse contato né? fazendo a entrevista com você é, fazendo as entrevistas que a gente fez eu lembro das suas perguntas e tal, eu lembro muito de você falar do Codin e tal, até comentei com você antes da gente começar a gravar, né é, o Codin, se eu não me engano, é a companhia de desenvolvimento industrial não é? do estado do Rio de Janeiro da época do Cabral, você acabou de falar dele aí e tal, e tá aí até hoje, e eles fizeram uma reunião com o prefeito de Barra Mansa aqui, acho que ontem, 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 não sei, saiu no, no jornal local que eles querem reativar, então acho que tem muito, é, reativar uma das fábricas aqui, tem um espaço, né, ocioso, e eles querem voltar a fazer isso, mas é, eu, eu fiquei interessado também, eu não sei se você terminou o raciocínio da pergunta anterior, porque tem uma coisa, Lucas, que eu acho que vai muito ao encontro da Construção de uma pesquisa, né? Você falou em agência, você falou em instituições, e às vezes quando você, por isso que eu resolvi até demarcar que você teve acesso à fábrica, conseguiu ir lá e tal. Porque, às vezes, a nossa pesquisa no projeto, né? Para quem não sabe, quando a gente vai entrar no mestrado doutorado, você faz um pré-projeto, apresenta e aquele pré-projeto que é aprovado, às vezes você quer fazer como aquele desenho antigo, né? Do pink e o cérebro. Você quer dominar o mundo, né? No projeto. Só que na hora de executar, você não consegue acesso a gente, você não consegue acesso a, a, a esses... a agência, né? Desses atores que estão ali, você não consegue ter acesso a quase nada e aí o trabalho é bem limitado. Pela construção que você acabou de fazer, você teve acesso a muita coisa, pelo menos por parte da Jaguar, né, então aqui Itatiaia, né? então tem entrevista com os entes políticos é, no sentido de que são os gestores eleitos ou que ficaram nas na, na, na secretarias, tem a parte da fábrica né? o, o projetos dentro da fábrica e tal, e aí eu fiquei pensando o que, que você já conseguiu acessar ou qual o seu plano para acessar isso na JIP né, de, de Pernambuco, o que, que você já conseguiu mapear nessa metodologia comparativa, né, que você fala, opa, aqui eu acho que eu vou conseguir ter o mesmo retorno que eu tive em Itatiaia, né
1: Ótima pergunta, Léo, eu vou... Sem Paulo... querer te
0: colocar em ser justa. Tá.
1: <risos> é, ótima pergunta, só só frisar, né, que a Codim foi criada em 67, né, 1967 Ah, 67, É, é... Vinculada à administração da Secretaria de Economia do Estado do Rio de Janeiro na época. Então, assim, tem um, falando em descontinuidade, né, Léo, é, tem aí um pouco esse elemento que eu acho que é fundamental de pensar, né, que você deu destaque aqui a Itatia, e como, de um ponto de vista popular, né, de um ponto de vista comum esse movimento político itatiaia como ele é visto em volta redonda né barra do Piraí né enfim um para a população aqui da região barra mansa e que é interessante a ser feita né porque eu posso falar de descontinuidade se a minha pergunta né por exemplo tem a ver com descontinuidade né porque o que que eu estou querendo dizer com isso se eu for pensar um projeto econômico um projeto político de indústria né porque porque no, no período tal chegavam é... X indústrias né, anualmente, e aí no período tal chegavam é, Y. E eu tenho uma pergunta que pode me resultar né, no entendimento de uma certa descontinuidade de projeto político. Agora, se eu for pensar a atuação em educação, né, aí eu vou dar um exemplo específico. né. Uma coisa também é como atua né, certos grupos políticos das regiões e aí pensando no município, né, Léo? Porque tem município que você tem uma continuidade de secretária ou secretário de educação mudou o prefeito mas não mudou o secretário de educação então assim é, meu são oito anos né? então tem projeto aí né enfim né partindo um pouco dessa ah. linha né para lembrar que eu que eu disse que é um comentário bem sociológico né lembrando aqui o Charles Wright Mills né que vai falar sobre a imaginação sociológica e como a gente precisa compreender desconstruir é, certas redes, né, certos certas ações para entender um, uma situação específica, né. Então, é, imaginação sociológica nesse sentido, né. Que ideias são essas que estão circulando? Que projetos são esses, né? Ou então a gente pode perguntar: que rede é essa, né? Que tem passagem livre, né, que não é tão livre, livre entre aspas, né? Obviamente tem trocas, acordos, etc. E tal. Mas que rede é essa que se constitui dessa forma, né? Então não é uma rede municipal restrita, né? A gente está falando de redes, né? De grupos, né, grupos políticos, econômicos, né? Então, que interesses são esses? Aí ah, eu acho que eu estou mais é, um pouco nessa linha, né? Que interesses são esses que esses atores políticos estão é, operando, né? Dentro desse esquema, né? Enfim, o, os atores políticos, né? Uma, da situação, né? Os atores políticos mais é, é, que estão disputando a cena agora é, e, e os projetos que estão em voga, eles não estão dialogando tão diretamente com a minha pesquisa porque eu estou pensando ali aqueles projetos né é, 2012 2013 2015 né então um pouco nesse sentido é, agora seguindo um pouco aquela ideia da, da descontinuidade né eu ia falar um pouquinho da Léo, que enfim quando eu falava da descontinuidade do, do grupo político né um pouco então nesse sentido né tocando estou vendo um projeto né de desenvolvimento econômico que de repente ele não consegue ser abre aspas levado a cabo, né, fecha aspas, para usar um termo do, de um interlocutor, né, que trabalhou um pouco nesse período. É, e eu vou falar então um pouco da Jaguar que tem um, eu tenho um grande investimento, né, é, no sentido né, de tempo e de construir relações, né, para tentar é, entrevistas, né? tentar essa observação, né, tentar esse diálogo, mas é um processo da pesquisa. Que eu queria compartilhar, é investimento que eu falo um pouco nesse sentido, né? Como você, quando você faz algumas decisões na pesquisa, né? Fala, não, espera aí, então eu tenho cinco meses aqui para fazer esse tipo de leitura, né? Com essa pergunta. A pergunta mudou no meio do caminho. Reduz a leitura, aumenta a leitura, mas eu tenho que fazer a entrevista. Tá difícil aqui, né? Aqui tá mais fácil. Então, um pouco nesse jogo, né? Tem um grande investimento aí para acionar né? esse campo né? da fábrica, né? Que. É uma instituição, né, Léo? Você tem um indivíduo que aparece de paraquedas. Oi, bom dia, tudo bem? Você pode me conceder uma entrevista para falar do seu trabalho? né? Ou seja, você pode parar meia hora do seu trabalho? 40 minutos? Talvez uma hora e meia, se a gente se empolgar, para responder algumas perguntas que você não esperava, esse tipo de pergunta, né? tipo, você aceita. Vamos planejar? Vamos combinar? Então, tem um... Tem um certo, inclusive, eu aproveito para agradecer né, a equipe da Jaguar de Rover, né, de Tatiaia, porque tem uma certa, vamos dizer assim, né, é, aceitação em primeiro lugar do teu trabalho, e acho que isso é importante, né? Estou falando de uma empresa é, que fala, ok, tudo bem, está fazendo doutorado, pós-graduação, faz sociologia, é, essa é a sua pesquisa? Beleza, né? O que eu tenho que fazer para contribuir com a cena científica, né? Vamos dizer assim, de um modo geral, né? É, claro que é mais do que isso, mas, assim, né, respondendo de uma maneira geral, pensando esse investimento de criar essa relação com, com os entrevistados, né? E aí, então, na Jaguola de Rover, né, eu vou separar em três blocos só para, enfim, né, que resultados em geral que eu tenho assim, das entrevistas. É, o primeiro tem uma discussão sobre instalação, e aí uma discussão próxima, né, ali, a, a decisões vocacionais, como as empresas e as multinacionais decidem, né, quais são os elementos que fazem com que ela decida montar uma fábrica, né? O que faz com que uma uma empresa, né? uma indústria automotiva é, inglesa, né, com capital indiano, é, monte uma fábrica, né? Uma montadora no Brasil. Então são questões que os trabalhadores, né? os funcionários da empresa, né, estão por dentro. Né? Então, então são questões que que eles estão convivendo, né? Que eles conviveram, né? Que tem trabalhadores funcionários que atuaram antes né, da própria construção da fábrica, na construção da fábrica e por aí vai. Então, aí já tem elementos importantes para pensar a decisão sobre Tatiá que eu vou compartilhar na tese. Outra questão né, que é essa relação entre o... Vou chamar de os ingleses e o time Brasil, entre aspas. Né, o que, que significa? Né? Tem, um, tem uma leitura e aí eu vou né, citar um, um autor inglês né é, que é o Julian Berkeshell né que ele vai fazer um trabalho desde final da década de meados da década de 1990 ele se insere numa agenda de pesquisa aí para pensar a relação entre a multinacional a subsidiária e a matriz né então tipo como essa multinacional matriz atua em relação à subsidiária então tem um pouco, é, é, a pesquisa parte um pouco dessa linha, né? enfim, ele vai trazer elementos né, para pensar um pouco nesse sentido. E aí você vê que alguns movimentos né, dessa produção teórica, porque aí você cria uma agenda de pesquisa, né, Léo, que vai pensar a relação à matriz e subsidiária, então você começa a perceber perguntas sociológicas, econômicas e antropológicas, e históricas, que até então não estavam evidentes ou concentradas numa agenda de pesquisa. E aí, nesses trabalhos né, do, do, do Berkenshaw, eu perceba um pouco essa mudança, né, de discussão que a matriz deixa de ser matriz, né, na pesquisa como a matriz atua lá na subsidiária, e você começa a perceber, por exemplo, né, as pesquisas mais atuais em que a subsidiária, o que aliás, né, é algo como, opa, peraí, aí, né? As subsidiárias são coatores, né? co coatores no sentido é, de que tem um vínculo institucional mas como foi esse trabalho, como foi elaborado como eles atuam nesse sentido né? é com atores porque sua pergunta não coloca ela como protagonista, basicamente isso, então pensando, eu estou aqui né, em relação direta com a subsidiária né? Então e aí subsidiária né? não sei se é, se isso ficou entendido, né? uma empresa para quem está escutando né? e não é da área né? é uma unidade de uma empresa matriz e que ela atua a partir dessa unidade né? E aí essa unidade, então, ela vai criar formas específicas, né? Porque é como se não funcionasse o seguinte movimento mecânico, né, Léo? É, eu pego uma, uma indústria e trabalhadores ingleses, né? E a forma de produção né histórica, consolidada historicamente, e coloca aqui no Brasil. Ah, pronto, eu tenho uma subsidiária. Não, né? isso precisa ser construído com elementos culturais, econômicos, locais e tal, né? É... É algo, é algo complexo, né? No sentido de que a gente está falando aqui de, de uma perspectiva cultural, política, né? é local, e aí de línguas, né? aí histórica, enfim, e aí de raça, e aí de gênero, e por aí vai, de como funciona a subsidiária em relação à matriz. Né? Então eu citei aqui o Berto Michal exatamente para pensar um pouco nesse sentido. Né? A gente também pode perguntar como a subsidiária atua em relação à matriz, né? E aí ele vai sugerir o conceito de atenção. Atenção da Matriz pela subsidiária. Né? O que isso significa? Significa que, é, em geral, né, a Matriz então ela tem mais de uma subsidiária, quando tem, né, e elas disputam uma certa atenção. O que é essa atenção? Né? Essa atenção é uma disputa, é, de algum modo, uma disputa simbólica, que né? é, eu quero ser visto no site institucional da empresa, né? eu quero, enfim, né, quero estar presente nos eventos, mas também tem é um elemento que, que além disso né porque toda disputa simbólica é uma disputa material já dizia o Bourdieu né então eu queria falar um pouco sobre isso né de que entender a atuação da Jaguar Land Rover né e aí a pergunta é um pouco nesse sentido né é também entender a, entender a atuação da Jaguar Land Rover a fábrica é, Itatiaia é também entender um pouco desse movimento em geral é, de organização do capitalismo, né, vamos dizer assim, né? Por isso que eu vou falar só mais um, só mais um conceito, né, de uma maneira rápida para exemplificar melhor, né, esse processo de pesquisa, que é a variedade de capitalismo, né, que implica, né, enfim, de uma maneira é, mais geral, implica em pensar é, formas e padrões que são constituídos de maneiras distintas, né, para consolidar um modo de produção específico mas que ela opera de maneiras distintas em locais, em locais distintos, né? A minha última leitura em relação a isso foi o Schneider, né? Que ele vai trazer um pouco, vai, é como se ele fosse, é como se ele ampliasse um pouco o escopo mesmo, né, da para pensar países da América Latina, né? Ou seja, como eu posso fazer análises comparativas, mas que eu consiga caminhar para além da da Europa e da Ásia? Pensar isso tudo na pesquisa é pensar a atuação local, né? porque a atuação local está vinculada a uma estratégia né, de lucro né, da empresa e isso é relativo a como algumas ações são possíveis, né? que tipo de ação é possível, por exemplo, né, no Brasil, considerando as leis, considerando a questão cultural, enfim, de Itatiaia, da, né, da região sul fluminense e tal. E aí, para fechar um pouco essa questão, eu só vou falar rapidamente que, o que eu tenho feito, né, pensando a Jeep que você colocou, né, Jeep é, e Jaguar, é, Land Rover. Como eu tô próximo, né, Leo? então o investimento de pesquisa também está um pouco nesse sentido, né, nessas, nesses primeiros momentos de produção, né, embora eu já esteja no segundo ano de doutorado. O que eu quero dizer é que eu tô explorando, então, léo, nesse momento, o que eu posso, né, vamos dizer assim. Se eu consigo uma entrevista é, e aí esse interlocutor, aparentemente, talvez ele não vai me dar tantos resultados de acordo com o que eu estou perguntando, né? Porque a gente tem um pouco isso. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Ele é gerente de uma área, né? E aí eu entendo que essa área dentro da empresa não dialoga muito com algumas decisões, sei lá, de recursos humanos, por exemplo, né? Eu tô pesquisando recursos humanos, um exemplo aleatório. E aí eu não pesquiso esse cara, né? aliás, eu não entrevisto ele, né? E aí no final ali da pesquisa tal eu descubro que esse cara né, era alguém que trabalhou durante anos, né, no setor de recursos humanos e saiu porque chegou uma outra pessoa, então ali tinha toda uma discussão de uma mudança, né, da política de recursos humanos dessa empresa, que eu perdi porque eu não entrevistei o cara. Então, assim, né, o que eu estou fazendo agora? É, eu estou produzindo, né, é, de um ponto de vista material barra intelectual, né, é, produzindo entrevistas e fazendo trabalho de observação, né, juntando documento, né, Deita Itatiaia, né, dos atores políticos locais e, sobretudo, da Jaguar de Rua, né. Eu não cheguei a entrar na empresa, mas a, a relação ali está amistosa, né, enfim, é um grupo que tem aceitado bem os estudos, né, é, pensando assim, né, estudos automotivos no Sul Fluminense, né, então tem sempre um Oi, bom dia, né, seja bem-vindo, qual é a sua proposta, né, então, é, a princípio tem um, um aceite e que isso é importante, né, e aí, depois do que eu produzi de entrevista, de observação, né, de material de campo, e que eu possa de algum modo, poupar tempo né, e investir mais recurso de tempo né, e de pesquisa para pensar GIP. Né, porque eu ainda não fui lá. Né? Então, assim, que tipo de coisa que daria uma comparação dentre esses elementos que eu estou produzindo, pensando Itatiaia,
0: barra de aguarda de Vogue? Enfim, é isso. Não, acho que foi, foi ótimo, e a ideia era a gente cair entre 30, 40, então, assim, o que eu acho que dá para fazer é os, finalmente né, porque eu não posso estender muitas perguntas também para você. É, algumas observações, né, enquanto você estava falando do que que a, é, você deu um exemplo, né, transplantar, transplantar uma impre, empresa inglesa para cá, como que seria, né, trazer só os funcionários, não é assim? funciona, é, aí fazendo propaganda do próprio, do, do Brain, né, para quem quiser saber como que a uma das managers, vamos dizer assim, do RH da Jaguar Land Rover, ver sobre o mercado de trabalho e construção desses trabalhadores, tá aí, a Raquel Henrique está no, no nosso site também, você pode acessar, né, brainautomotive.org e você vai lá, escuta ela falando, dá um olhar bem da empresa, né um olhar de pesquisa de um sociólogo que está se debruçando sobre o tema, como a gente viu que o Lucas está fazendo. Né? E outras questões que estão lá também, a entrevista do Vitor, né, que vê o Cluster Automotivo como um ator político e como político, não no sentido de política institucional, mas nesse sentido que você trouxe também trabalhando. É, né, porque a gente fica muito preso na questão polarizada de partidos, né, e não é só isso, e nunca é só isso, né? eu acho que só senso comum que traz isso mas é isso cara eu não sei se você quer fazer um, um apontamento final alguma coisa eu acho para pelo menos para mim né que estou te ouvindo e nunca li sua, sua seu material de qualificação ou capítulo né é, ficou claro o que você está pesquisando tem um texto inclusive seu no blog do, do site também né que é o fórum Goiânia em ação se eu não me engano que você escreveu também, acompanhou um evento e fez o resumo pra gente, aí eu acho que é mais suas palavras finais mesmo aí, Lucas é que você quer colocar alguma coisa que você poxa, eu não podia ter deixado isso de fora aí fique livre para você colocar agora ou e fazer, né, também as suas considerações finais e a gente fecha
1: enfim, eu gostaria de colocar bastante coisas, sinceramente, quando veio aí o convite pra entrevista, eu fiquei organizando um pouco esse material mais teórico, né então, é, fiz uma tabela para orientar um pouco a nossa discussão, mas a gente acabou caminhando um pouco para esse processo mais prático da pesquisa, o que eu achei ótimo, né? que inclusive foi algo que faltou muito assim, para mim na graduação. Eu sinto, eu sinto um pouco falta disso, né? Dessa, de uma discussão mais prática é, em relação a, ao fazer pesquisa, que é, não, é, eu tenho uma pergunta e essa pergunta mudou, né, e ela está mudando, né? Então assim, é. Talvez seja até menos relevante falar desses autores, mas que a gente chegou num ponto bem bacana falando desse desse momento, né? De, de pesquisa que eu me encontro né, no doutorado, né? Então eu queria colocar uma questão, duas na verdade, para a gente encerrar, né? Que a primeira tem a ver um pouco com esses estudos do Sul Fluminense, né? Que eu acho que quem tem interesse em pensar questão questões é, locais, né? É, e eu estou falando isso. Porque, pós o pós estudo em Itapetininga, né, a leitura dos textos e trabalhos sobre o sul-fluminense me ajudou a pensar em Itapetininga novamente. Né? Então, estou produzindo um, um outro material aqui, né, tentando pensar alguns elementos que essa agenda de pesquisa, né, esse grupo de pesquisadoras e pesquisadores, pesquisadores é, tem né, com o sul-fluminense. Né? Então, pensando é, de uma perspectiva econômica, é, sociológica, antropológica, histórica, etc., né? É, e que ajuda a pensar os outros elementos. Então, fica uma dica aí para quem está pensando objetos de pesquisa, está né? pensando aí em mestrado, pensando doutorado na, na região. Né? E aí são questões teóricas e etc. A outra questão, que eu queria falar um pouco dessa, desse elemento que eu, que eu falei né? do enraizamento, né? o enraizamento da economia na, nas relações sociais, né? porque essa perspectiva né? do enraizamento, né? ou seja, que as relações econômicas estão enraizado, né, nas relações sociais, é, isso me ajuda a pensar, por exemplo, como você decide os funcionários de uma empresa? Uma pergunta. É que Você pode pensar, ah, eu decido pelo nível, eu vou pegar aqui um pouco essa coisa é, de coach, né, de, pra não dizer coach, eu vou pegar um pouco essa coisa o que tem de novo no liberalismo, como diria Foucault, né, é, o que tem de novo no liberalismo, né, ah, faz o seu, faz a sua autogestão aí do seu tempo, cara, né, então se organiza aí melhor, acorda mais cedo, né? Enfim. E aí que a gente pode pensar o seguinte: como se definem os quadros, né? Os gerentes, os funcionários de uma empresa, né? Ah, é pela competência, meu. É, ok, mas aí você não responde de um ponto de vista é, das relações locais, né? Porque é isso, né? E aí você, acho que você compartilha um pouco comigo nesse sentido, né? Quando a gente vai entrevistar, por exemplo, um ator político, você percebe que ele conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém que tem um projeto ou que teve um projeto ou que vai ter um projeto e que isso operou ou que vai operar ou que em algum momento está né, em, tá em descontinuidade naquele local, naquele município. E não que as empresas funcionem assim, né, não é isso que eu estou dizendo, é, mas que tem um quê de relações né, que você constrói né, e que ela, elas não estão é, tão dadas e racionalizadas assim não, né, Léo? Então, eu acho que a gente precisa pensar como esses elementos eles se constituem né, e aí partir do ponto de vista de que as relações econômicas estão enraizadas nas relações sociais, né, pressupõe dizer que você precisa compreender N fatores, né, é, ou como diria Marx, né, múltiplas determinações para você responder uma pergunta né, sobre um fenômeno social específico. Enfim, queria registrar isso, que eu acho que isso é uma nota importante, né, que é como eu tenho visto um pouco esse trabalho que eu enfim né, Tô fazendo em Itatiaia. Agradeço novamente o convite, Léo. Enfim, é um prazer estar tá aqui e poder falar é, do processo da pesquisa, né? Que acho que agora é um pouco isso, né? Falando mais do processo da pesquisa do que a pesquisa em si. É isso. Obrigado.
0: Ah, a gente que agradece, Lucas. E É engraçado, né? Algumas coisas que você coloca assim, fazendo um comentário rápido, né? Porque é, é, no nosso país também. Não tenho visão de tantos outros países como que dá essa relação da dinâmica pesquisador, né, pesquisa, mas assim, eu posso falar por mim, acredito que você deu um relato que vai a esse encontro, a gente tem se reconhecido pesquisador agora no doutorado, né. Então, você entra na iniciação científica para quem entrou, tem um mestrado, você faz um debate mais biográfico, não sei o que, no doutorado você fala assim, caramba, eu acho que eu estou pegando caguete de pesquisador, eu acho que eu estou entendendo como é que funciona. Aí você faz um concurso para uma universidade para ser professor. Então, essas contradições vão aparecendo ao longo do caminho, né? porque pesquisador, eu acho que ninguém é um pesquisador de ofício no sentido de ser fichado como pesquisador, né? nós somos viramos docentes e tal, e eu acho que foi, é bem isso que você falou mesmo, o relato da Construção da pesquisa que você deu é, é bem interessante, né? E evidencia várias questões que um pesquisador iniciante vai se deparar quando tiver com elas, né? Essa coisa que você falou, poxa, quanto tempo que eu tenho, e aí o tempo que eu tenho determina a qualidade e a quantidade de perguntas que eu vou fazer para testar, né? Poxa, isso aqui não dá para testar, então não entra, né? Ah, mas caramba, era uma ideia muito deliciosa, não, meu filho, não entra porque não vai dar para você testar isso daí. Você quer citar um parágrafo? Cita lá em nota de rodapé para alguém saber o que você pensou, mas não vai fazer. Então, acho que são dinâmicas bem, bem legais e, e pelo que eu tenho conversado com o Rafael, tudo a ideia do laboratório em si é também demonstrar isso, né? As, os limites e não só da pesquisa, mas do pesquisador, né? Como que se faz o ofício, etc. Então, é isso, gente. Eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo... Brain Entrevista, né? que é o que sai no nosso canal do podcast. Espero que tenham gostado desse nosso encontro e até o próximo.